0: Está
1: começando o Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Boa parte da filosofia, das religiões e até da ciência é dedicada a explicar o fim. O que, que acontece quando a gente morre? Você pode acreditar em céu, ou em energia, ou em vidas passadas... Ou acreditar que tem tipo um interruptor que desliga quando o coração para de bater. O fim, o fim da vida, é um tema que dá tanto pano para manga que ia ser impossível dar conta dele num episódio só. Ou mesmo numa série, ou mesmo em todas as séries e filmes e livros do mundo. Falar de morte é sempre lançar um facho pequenininho de luz numa escuridão gigantesca. Cada uma das duas histórias de hoje joga um faxinho de luz nesse tema. Na verdade, num subtema dentro desse tema. Sobre quando o fim não é o fim. Sobre quando ele é só o começo de uma outra história. Quem vai contar a primeira história de hoje é o antropólogo Fábio Zucker. E a história dele começa com um corpo.
2: O corpo está deitado numa rede, enfeitado com penas, numa casinha de palha no meio da floresta. Não tem ninguém por perto, nenhum sinal de violência, mas o corpo está ali. Numa história de detetive, o mistério seria tentar descobrir quem matou e como, quem deixou o corpo daquele jeito. Essa não é uma história de detetive nem uma história de morte matada. Mas é uma história cheia de mistérios. E talvez a nossa última chance de desvendar aqueles mistérios pode ter ido embora junto com aquele homem.
0: Agora um corpo deitado na rede. Puxa, ele levou o segredo dele com ele. Parece que ele sentiu a morte chegar. Provavelmente ele foi perdendo a sua condição de sobrevivência, né? E se enfeitou com as penas que ele tinha, né? deitou e olhou para cima e esperou a morte. Eu achei muito, muito lindo, muito digno e muito emocionante.
2: Esse é o indigenista e cineasta Van Carelli. O principal personagem dessa história é o homem que deitou na rede dele e esperou a morte. Mas a gente está contando a história dele aqui hoje porque durante toda a vida desse homem, ele recusou o contato com a sociedade brasileira. Então, tudo o que a gente sabe dele é o que os outros podem dizer dele, e a partir dos rastros que ele deixou. Tem algumas pessoas que conviveram, na medida do possível, com ele, que conviveram à distância. E uma delas é o San.
0: Eu conheci os índios muito cedo, com 16 anos, e muito rapidamente resolvi que faria dessa companhia com os índios a minha vida.
2: O Vansan é conhecido por muitas coisas. Ele passou pela FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, trabalhou em várias ONGs socioambientais e fundou mais algumas. Mas talvez o mais marcante da carreira dele seja um projeto que começou nos anos 80. Foi esse projeto que fez o Vansan um cineasta. E foi esse o projeto que colocou ele no caminho do homem que morreu sozinho, coberto de penas. O Vansan é antropólogo de formação, e a história da antropologia, sobretudo no século XX, está cheia de antropólogo branco filmando pessoas não brancas, contando a história delas do jeito que eles achavam que tinha que ser. O e a companheira dele, a também antropóloga Virginia Valadão, resolveram virar isso de ponta cabeça.
0: E foi justamente nessa primeira experiência, que é a experiência seminal do vídeo das aldeias, que consiste simplesmente a, a devolução imediata da imagem. A devolução imediata da imagem era assim. Ao
2: longo dos anos 80, as câmeras de vídeo tinham ficado mais baratas, portáteis e fáceis de usar. Então a ideia era dar esse equipamento para os indígenas contarem as próprias histórias registrarem as próprias memórias e mostrar as imagens para eles na hora.
0: E saber deles o que, que, o que eles fariam ao perceber que é possível se produzir, né? se, se retratar, não é?
2: O Vansel levou uma câmera para a aldeia Nambiquara, no oeste do Mato Grosso. E quando eles ligaram a câmera, os indígenas decidiram fazer um ritual de perfuração do lábio superior e do nariz. Era um ritual que eles tinham deixado de fazer há muito tempo. Mas, diante da câmera, a tradição renasceu. Esse primeiro experimento deu origem ao projeto que acabou ficando conhecido como Vídeo nas Aldeias, formando cineastas indígenas em todo o Brasil. Hoje, são 80 coletivos de cinema indígena no país todo. Lá no começo, uma das pessoas que estava com o Vincent participando das experiências do Vídeo nas Aldeias era o Marcelo Santos.
0: Marcelo Santos era o indigenista, era um colega, ex-colega meu, porque eu já tinha caído fora da FUNAI há muito tempo.
2: O Vansante é saído da FUNAI. O Marcelo
0: ainda estava lá nessa época. Ele tinha sido indicado pela FUNAI para fazer uma vistoria numa fazenda, não é? que na época, para acessar os financiamentos da Sudã, para desenvolver a Amazônia, ou, ou desmater a Amazônia, <risos> era isso, não é? Precisava de um documento da certidão negativa da presença de índios.
2: A Sudan que o Vance falou é a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Eu sei, o nome é complicado, mas ele é meio autoexplicativo também. A Sudan foi um órgão criado pelo governo militar para incentivar projetos de desenvolvimento entre aspas da Amazônia, de colonização agrícola, basicamente. E, para ganhar esse financiamento, você tinha que ter uma certidão de inexistência de povos indígenas nos lugares onde a floresta ia ser derrubada. Isso para dar espaço para fazendas, primeiro de gado e hoje de soja. Mas, enfim, num dia, em 1985, o Marcelo estava indo até uma fazenda em Rondônia para ver se não tinha mesmo indígenas por lá.
0: E o Marcelo foi nessa missão... E chegou lá na fazenda e conversou com os trabalhadores que disseram: Olha, aqui não, mas ali parece que atiraram nos índios. Atiraram nos índios.
2: Teoricamente, uma certidão da inexistência de povos indígenas devia ser só uma constatação de que não tinha nenhuma comunidade naquela região, né? Mas na prática, em muitos casos, essa exigência virou uma sentença de morte. Fazendeiros trataram de exterminar as comunidades existentes e apagar qualquer registro delas. Numa palavra, genocídio. Os fazendeiros usavam várias técnicas nessa campanha de extermínio. Alguns davam açúcar com arsênico. Outros doavam roupas contaminadas com vírus. E tinha a tática de matar um boi e botar veneno na carne. Mas muitas vezes era na base da
0: bala mesmo porque quando descobrem uh, um, um grupinho de índios não descoberto pela FUNAI, foi o que foi feito. Vai lá, tenta exterminar, não é? E, e ninguém, na calada da mata, ninguém vai, né? É só que sempre acaba vazando alguma
2: coisa. O Marcelo tinha ouvido essa denúncia de que atiraram nos índios. Isso foi final de 85. Já no comecinho de 86... O Vansan estava por ali, fazendo filmagens do vídeo nas aldeias. E aí o Marcelo chamou ele para ir lá.
0: Vansan, vamos aproveitar que você está com uma câmera aí. Vamos lá no local onde mataram os Acomsu. E precisa registrar, é super importante. A mata cresce muito rápido. Não é? E a gente foi no local lá com, com vários índios Negarote e Mamandé que estavam na festa.
2: Negarote e Mamandé são subgrupos Nambiquara. Era com eles que o Vanset estava filmando a festividade da perfuração labial. E quando eles chegaram lá na fazenda, em Rondônia,
0: eles viram na hora que aquilo era a cena de um crime. Ali mesmo a gente desenterrou cerâmica, é, um cabo de machado, toda uma série de objetos... E quem fez o serviço talvez tenha mal feito, porque é, deixou... Inclusive ali naquele local foram achados várias cápsulas de bala. E para os indígenas que estavam com a gente, também era tão evidente da presença. É Todos aqueles pés de urucum né, que a gente planta perto de casa, tem que se pintar toda hora. Tal. Tinha os rastros dos indígenas e os rastros
2: da tentativa de apagar eles do mapa. Esse não era um incidente isolado. Nos anos 80 e 90, Rondônia foi palco de uma série de massacres. O governo militar tinha prometido distribuir terras para quem quisesse cultivar. Mas com o passar dos anos, grandes fazendeiros foram comprando os lotes, concentrando terra e poder. E as populações indígenas que viviam por lá acabavam sendo exprimidas, cada vez mais, em pequenas reservas de floresta. Tudo isso incentivava a violência, contra indígenas e contra trabalhadores sem terra também. O Vincent estava correndo de um lado para o outro, com a camerazinha dele, tentando colher provas. Ele e o Marcelo não sabiam quem tinham sido as vítimas, nem quantas. Eles só tinham a convicção que tinha tido uma chacina. Mas o Vansan acabou sendo expulso da região. A fazenda foi desinterditada. E nem ele, nem o Marcelo, conseguiram investigar mais.
0: Tratados como mentirosos, enfim, a invenção de um genocídio. Você vai sendo desacreditado por todas as, as forças contrárias.
2: Eles só conseguiram voltar para lá em 1995, quase 10 anos depois. Foi quando o Marcelo assumiu um novo cargo na FUNAI, para lidar com povos indígenas em isolamento. A paisagem que eles tinham visto em 1986 era de uma fronteira agrícola ainda incipiente.
0: As áreas já estavam loteadas, então tinha muito pouco. As fazendas já tinham sua sede, caminhos de acesso, né? mas a abertura dos pastos ainda era muito pouco. E nove anos depois, tudo mudou. Quer dizer, as fazendas foram abertas... Né? houve um índice muito grande de desmatamento. Outra coisa que tinha mudado nesses anos era a tecnologia. Naquela época, em 86, 87, era muito difícil e era procurar uma, uma agulha no palheiro. Aquilo era uma, uma mata gigante, não é? Já dez anos depois, tinha muita coisa desmatada e através das fotos satélites a gente podia ver onde estavam as bolinhas de mata, não é? E ler pequenos, pequenos desmatamentos e buscar. Pequenos desmatamentos, que podiam ser
2: roças indígenas. Esse era um jeito de tentar identificar comunidades
0: vulneráveis. Mas tinha outro jeito também. Focar nas fazendas que tinham proibido a gente acessar. Fora, proibiu é que tem coisa, Não é? Então, a gente focou, eh, o Marcelo focou nessas fazendas. Agora, com o respaldo da FUNAI, eles conseguiam abrir as
2: porteiras das fazendas. Foi numa dessas idas que o Vansan e o Marcelo conseguiram finalmente fazer contato com o povo isolado, os indígenas canoê do rio Omeré. Tudo isso acabou indo parar num filme do Vansan. Um filme que lhe levou 20 anos para fazer e que saiu em 2009. Chama Corumbiara. No filme, dá para ver o primeiro contato com os canoê, as tentativas de comunicação, todo o trâmite para interditar uma parte da fazenda. Os canoê do rio Amerê eram um grupinho remanescente, mas eles não eram os remanescentes do ataque que o Marcelo tinha ouvido falar em 1985. Os canoê tinham sido expulsos daquela região nos anos 40 e levados para Guajará-Mirim, a uns 500 quilômetros dali. Esse grupo cujo encontro foi filmado pelo Vansan, era de descendentes dos que tinham conseguido fugir. Eles conseguiram um intérprete de Guajará Mirim, um dos últimos daquela comunidade. E depois de ganhar a confiança dos canoê, os indígenas foram levados até outro povo isolado, o povo Akuntsu. Eram eles as vítimas da chacina de 85. Pelo que deu para reconstruir, pelo menos 10 pessoas tinham sido assassinadas. E dois dos sobreviventes, Akunsu, ainda tinham marcas de bala no corpo. A partir do contato com os Akunsu e com os Kanoe, deu para esclarecer muita coisa.
0: Mas os corpos das vítimas nunca apareceram. Eu até hoje, eu espero que um dia alguém resolva falar onde foram enterrados os corpos dos mortos, dos Akunsu, naquele local que nós visitamos. Né? tem a marca do trator de esteiro passando em cima dos barracos enfim, aquilo era uma ação genocida muito explícita e clara agora, os índios não foram uh, os corpos não foram encontrados o que foi feito desses corpos? Tem alguma testemunha? isso não, ninguém faz sozinho não, é? não sei, até hoje eu tenho uma esperança que <risos> que esses corpos vão aparecer
2: foi no meio dessa segunda viagem, dessa segunda tentativa de investigar os massacres de quase uma década antes,
0: que o Vansan começou a ouvir um boato. Era uma notícia é, misteriosa ainda, que um índio tinha sido visto lá numa fazenda, um índio isolado. Um peão de uma fazenda na região tinha encontrado uma cabana. A
2: cabana estava abandonada e dentro tinha uma escavação retangular no chão, funda sem nada dentro. Nos registros antropológicos, não tinha nada sobre um povo que fizesse um buraco no chão da cabana. Não tinha nenhum precedente para nada assim. A equipe do Van sentiu que eles deviam estar perto de contatar mais um povo isolado. E, na falta de um nome, porque eles não tinham conseguido falar com esse grupo ainda, eles chamaram essa comunidade de Índios do Buraco. Mais tarde, olhando nas imagens do satélite, eles viram um buraco de outro tipo um buraco de desmatamento no meio da floresta, que não estava lá antes. O mais estranho é que esse pedaço na mata tinha sido derrubado durante a estação das chuvas, o que os fazendeiros não costumam fazer, porque a mata cresce muito rápido. E o que eles encontraram lá não foi uma casinha de palha, foi uma aldeia inteira que tinha sido destruída. Tinham queimado, derrubado as árvores e passado com um trator por cima das construções.
0: Chegamos lá... E aí descobrimos que era o, o local do índio do buraco. E tinha muitos buracos, inclusive de tamanho muito grande, não é? E o trator de esteira tinha arrasado tudo e tinha tentado tapar algum desses buracos. Era um local, evidentemente, de ocupação antiga, né? claramente.
2: O Vansan não conseguia investigar muito no lugar, porque ficava dentro de uma propriedade, uma propriedade chamada Fazenda Modelo. Então, ele ficou um tempo ali na cidadezinha mais próxima, assuntando a população local.
0: Uma é chamada Chupinguaia. E descobri uma testemunha que tinha sido contratada, inclusive, para fazer um pé de fogo nesse lugar desmatado durante o um inverno. E ela estava apavorada e contando que o, o Hércules Dallafine, dono da Fazenda Modelo, não é? tinha contratado um capanga para uh, atirar e botar o, o índio para correr.
2: A testemunha era uma cozinheira de uma pensão local. Ela e o marido tinham sido chamados para roçar o pasto. Mas depois de um tempo, um capanga da Fazenda Modelo pediu para eles queimarem o que tinha sobrado da aldeia. Foi
3: assim, quando nós fomos lá, nós fomos para trabalhar para roçar pasto, que não falei pro o senhor. Aí depois, aí o homem chamou, depois de disso nós estávamos trabalhando lá, que já tinham feito essa derrubada... Aí ele passou lá e chamou nós nós, o meu marido mandou ele pra lá pra fazer esse pé de fogo lá pra ele. Aí né? nós fomos sem saber de nada, né? E eu até fiquei com medo de ficar lá e vim embora pra cá. E e que o homem que fez a derrubada foi o, o, o que atirou por cima dos índios, né? Pro índio fugir de lá. Foi isso daí
2: que aconteceu. Esse é um depoimento que o Van gravou com uma câmera oculta.
3: diz pelo jeito era tudo cabeludo, né? Índio brabo mesmo, índio nu.
2: Pelo que a cozinheira tinha ouvido, os índios tinham sido expulsos a tiros. Ela achava que eles não tinham sido assassinados, só espantados. E que tinha um que aparecia de vez em quando.
4: Quando ele vê o povo, ele corre.
3: Diz que corre. Assim, o homem que fez a derrubada diz.
0: E, para mim, foi um dilema muito grande, porque eu conseguia confissão assim com uma câmera oculta, né? E depois eu falei, é um pouco uma sentença de morte, né? Um, um trabalhador fazer uma denúncia. E ela estava como cozinheira da pensão onde eu estava hospedado. E o cara que tinha tirado nos índios, o tal do careca, né não cheguei a cruzar com ele, mas ele estava rondando lá e, e ameaçando ela já, se você falar, certo, acabo contigo. Quando a cozinheira conversou com o você ela já estava com medo. E
2: aí, logo depois, ela e o marido fugiram. Sumiram, na calada da noite. E o Vansan então sentiu que ele podia usar as provas para pedir interdição daquele pedaço da fazenda. Só que essa interdição era provisória. Se os indigenistas não conseguissem alguma imagem de um dos indígenas isolados,
0: a fazenda ia voltar a ser liberada. O índio só passará a existir legalmente se conseguirmos uma imagem dele. Índio que ninguém viu é boato. A gente começou a visitar um monte de, de barracos dele pela mata. não é? E provavelmente cada vez que um peão de madeira, de madeireira encontrava, né, ele sumia e fazia.
2: Nessas tá, idas a campo, eles estavam chegando à conclusão de que só um homem tinha sobrevivido ao massacre. Uma equipe liderada pelo sertanista Altair Algayer e acolhendo pistas sobre esse homem a partir daquilo que ele deixava por ali. E a maior pista era que em toda a casinha que ele fazia, tinha um buraco no chão.
0: A gente elaborou várias hipóteses. porque o buraco? né? Agora, todas as casas são umas verdadeiras paliçadas. E uma uma das vezes a gente viu que a, a rede ficava meio afundada no buraco. Isso é uma técnica de defesa muito conhecida. Né? Quer dizer, você bota um negócio ali na rede e deita embaixo. E provavelmente o, o borba gato se chegar, ele vai atirar na rede. Né? E essa paliçada, é, sem dúvida, é uma, uma defesa de, de tiros. É claro que esse sobrevivente estava na defensiva.
2: E os indigenistas lá, insistindo na tentativa de contato.
0: Embora a gente tenha deixado muitos presentes, muitas ferramentas, mas durante muito tempo ele recusou, inclusive os presentes. A gente chegava dois meses depois, um belo facão, um negócio, coisas preciosas para ele, né? sementes, ele deixava. Ele não triscava no negócio. Depois de muitas tentativas, um dia... Aconteceu. E, e nesse dia a gente topou com ele na mata E ele correu é, Era uma tocaia de caça né? Uma casinha que eles ficam escondidos E esperando a caça para flechar de dentro da tocaia ele, O arco e flecha dele estavam dentro da tocaia Então quando ele, ele viu a gente chegar Ele correu para a tocaia E aí se viu cercado a gente, era eu, Marcelo e Altair, da Funai, né? E estavam ali também a Tiramantu, o Canoei, o Purá e o Moró. Tinha três Canoei, que a gente achou, como a gente não sabia que, que língua esse cara poderia falar, então a gente levou os Canoei para dar uma fala lá, ver se eles. É, Entendi, ou se ele entendia, se tinha alguma resposta, mas eles ficaram bastante apavorados também, ficaram bastante à distância.
2: Essa cena do documentário do Van é inesquecível. O grupo se aproxima da cabana, tentando comunicar que eles não querem fazer mal pro homem que tá ali. Não dá pra ver ele ali dentro, só a ponta da flecha no meio das folhas. Olha lá a flecha dele lá dentro.
0: E durante seis horas a gente ofereceu batata, milho, facão, machado, tudo que pudesse agradar a ele. Quando os
2: indigenistas chegavam perto oferecendo comida, ele nem se mexia. Mas quando Van Sant se aproximou com a câmera, ele soltou uma flecha.
0: Não, 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 não. Por muito pouco, a flecha não encontrou o alvo. Ele estava completamente acuado ali. Ele estava apavorado. E ficou o tempo todo com o arco armado né, e a ponta da flecha indo voltando ali. Foi uma situação extremamente tensa né, e ele estava determinado a não se render.
2: Depois de algumas horas, o Vance conseguiu dar a volta na casinha e se postar
0: Atrás de uma árvore. Estava bem colado na tocaia dele. Né? Eu consegui entrar ali atrás dessa árvore. Mas eu consegui fazer uma zoom. Né? Ele me olhando. E bastou aquilo. Dava para ver a cara de um homem
2: de meia idade. Com uma barba rala. Olhos bem abertos e desconfiados. Era ele. O Vanessa se sentiu mal na hora. De estar filmando um homem acuado. Que claramente tinha sobrevivido a vários ataques. Para todos os efeitos, para ele, esse era só mais um ataque.
0: A gente estava numa missão difícil, assim, coração, não é? Pelo sentimento, assim, de estar tá, é, forçando uma coisa, né? Quando um cara que vai saber por quantas esse cara já tinha passado, é, mas era necessário, porque senão não, não teria uma interdição diária, e a vida dele estava em risco também. Então, reconhecer a existência dele também era garantir a sua sobrevivência ali.
2: Agora que eles tinham conseguido fazer o
0: registro, eles podiam deixar o homem em paz. Quer dizer, estava provado quem ele era, mas estava resolvida a questão. O índio do buraco existe, ele está lá, se entende?
2: Graças à imagem, aquela área de 2 mil hectares foi interditada em 1997. E isso garantia que aquele homem pudesse viver em paz na floresta dele, no sul de Rondônia.
5: Eu acho que o primeiro impacto, com certeza, é esse visual, né? De, dessa cor contrastante de um laranja amarelado de um lado e um verde profundo do outro, assim, uma, numa divisão ali... Que você pode colocar um pé de cada lado, praticamente, né?
2: Hoje em dia, quem consegue autorização para entrar naquela área reservada sente que está passando de um universo para o outro. De um lado, Mata Cerrada. Do outro, Poeira. Tudo muda.
5: Você sente a secura do ar, o calor do sol estalando de um lado e a umidade que. Eu sinto na pele, nos cabelos, no, na, na respiração, né, nas vias aéreas, completamente diferente, sem entrar pouquíssimos metros. Né?
2: Essa aí... é a Amanda Vila, que trabalha hoje na região sul de Rondônia.
5: Sou Amanda Vila Pereira, sou antropóloga, trabalho com povos indígenas em isolamento, né, isolamento voluntário, não sei, isolados, isso é um termo sempre em disputa, né? já desde 2015 desenvolvendo as pesquisas no estado de Rondônia e trabalho agora também como higienista no Observatório dos Povos Isolados. Quando a gente fala assim, em povos isolados, a primeira reação das pessoas é ou, ou desacreditar, né? Não, não é possível. Que hoje em dia ainda tem pessoas que nunca tiveram contato ou no mesmo sentido só que ao inverso é ter essa concepção de que são pessoas que vivem numa bolha, assim, né? Não tem a menor ideia do que existe no mundo de cidades, de carros, de. Enfim, não sabem de nada, né? Estão presos ali na floresta. E a realidade, né, por assim dizer, é um, um meio do caminho, né?
2: Esse meio do caminho é que esses povos optaram pelo isolamento. Eles escolheram não travar contato com a sociedade ao redor deles. E o motivo é geralmente algum trauma, alguma violência provocada pela colonização.
5: Entendem que a. a optam né, pela maneira de viver ali, afastada das cidades, dos centros, onde ainda restam áreas de floresta. Essas populações vão se refugiando, acho que a gente pode usar essa palavra, né? Vão então, se refugiando nesses locais, reinventando seus modos de viver.
2: Um homem conhecido como Índio do Buraco foi um desses refugiados. E em algum momento, durante esses anos todos, ele ganhou outro nome, Tanaru. Tanaru não foi o um nome que ele escolheu, mas era o nome de um rio que passava pela terra dele.
5: E uma pessoa que nunca desistiu né, da própria vida, que pra mim é uma coisa muito impressionante.
2: O Tanaru viveu durante décadas sozinho na floresta preservada. E em agosto de 2022, ele foi encontrado pela Altair Algair da Funai, que desde aquelas primeiras imagens é a pessoa que mais conviveu, por assim dizer, com o Tanaru. O Tanaru estava numa das cabanas dele, deitado na rede, enfeitado com penas de arara. Ao que parece, o Tanaru teve uma boa morte. Mas assim que se soube da passagem dele, os fazendeiros interessados naquela área invadiram a terra indígena. O corpo do Tanaru ficou em sepulto durante 71 dias, passando por perícias para determinar tanto a causa da morte quanto a genética dele. E quando ele finalmente foi enterrado na floresta, na casa dele, o túmulo dele foi violado. Mais de 20 anos depois do primeiro contato, a terra indígena Tanaru ficou sem nenhum indígena. Agora, muita gente enxerga aquela floresta como vazia, como se os únicos rastros que o Tanaru e o povo dele tivessem deixado fossem algumas cabanas, e que por isso aquela terra agora estava vaga, para jogo. Que são... Mas não é bem assim. Sim,
6: por muito tempo, assim, se pensou que a grande parte da Amazônia, ela fosse, na verdade, ocupada por uma floresta que está chamada de floresta virgem, tocada, né? Como se a floresta, ela não tivesse cultura. Né? Cultura humana e cultura de outros animais. Então.
2: Essa é a Carolina Leves uma ecóloga da Universidade Federal de Santa Catarina.
6: Geralmente, se pensa na Amazônia de dois pontos de vista. Assim. Um deles é que a Amazônia é uma das grandes regiões preservadas de floresta extensa, como se fosse uma imensidão verde, cheia de água, cheia de biodiversidade. E a outra visão é que a Amazônia ela tem sido intensamente destruída por atividades econômicas que geram degradação né, na biodiversidade, como a mineração, como é, a
2: pecuária extensiva. Eu chamei a Carolina para me ajudar a entender como sair desse contraponto. A ideia de que ou se tem uma floresta preservada e absolutamente sem gente, ou se tem uma floresta sendo derrubada como se a natureza fosse incompatível com a presença humana.
6: E a gente vem detectando e mostrando isso, que a floresta ela é uma floresta cultural, uma floresta domesticada, a gente está dizendo que essa floresta ela foi moldada por um longo processo de interação entre os povos que fazem parte dessa floresta, milhares de anos, povos indígenas, e a diversidade de todas as outras formas de vida, e que esse processo, principalmente quando a gente fala de processo de domesticação da floresta, esse processo ele acaba levando a uma alteração na composição, na forma que a floresta tem, e essa floresta ela passa a ser uma floresta mais segura e muitas vezes mais produtiva para as pessoas.
2: Estudos de diversas áreas de conhecimento da arqueologia à ecologia têm mostrado que na floresta as partes com ocupação humana há mais tempo tem uma diversidade maior de plantas.
6: Então, o que a gente vê é que a gente detecta que essas florestas que estão cheias de alimento e remédio, elas estão localizadas muito próximas de sítios arqueológicos, então, de antigas habitações dos povos indígenas. Isso nos indica que todo esse trabalho, todo esse manejo e cuidado com as plantas e com as árvores da floresta acabou levando a uma transformação de uma floresta que, a princípio, era uma floresta que tinha, talvez, não tantos recursos ou plantas alimentistas para as pessoas e se transformou numa floresta super rica em alimento. Né? O
2: resultado desse processo é o que é chamado de uma floresta antropogênica. Uma floresta que não nasceu pronta. Não uma selva virgem, mas que foi moldada. Uma floresta cultural. Os povos indígenas que habitam o que hoje é o Brasil fizeram uma coisa grandiosa. A maior floresta do planeta.
0: E a terra indígena Tanaru provavelmente vai ser desinterditada. É, o movimento tentou fazer uma reserva assim, simbólica e tal, mas eu acho que não sei se vai rolar, porque o fazendeiro estava louco para retomar a área dele, né? Dele. <risos>
2: Dele, entre todas as aspas. Essa proposta de reserva simbólica que o Vansan mencionou é uma tentativa de manter a resistência que o Tanaru mostrou em vida, de fazer da floresta um memorial vivo ao genocídio dos povos indígenas de Rondônia. Uma floresta destinada à multiplicação da vida que o Tanaru defendeu e tanto cultivou. O Tanaru... O homem cujo nome a gente nunca pôde conhecer não está mais entre nós. Ele não deixou nenhum testamento. E ele pode ter levado embora o segredo dos massacres perpetrados contra ele e os seus familiares. Mas a maior obra dele ainda está ali, esperando para quem saiba interpretar.
1: Essa história foi produzida em parceria com o Brasil Lab do Instituto de Estudos Internacionais e Regionais da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, uma iniciativa acadêmica que considera o Brasil um nexo planetário vital. A pesquisa para esse episódio foi feita pelo antropólogo Fábio Zucker. Você pode conhecer mais em brasillab.princeton.edu. E Brasil Lab tem dois L's e Z é b-r-a-z-i-l-l-a-b.prinston.edu. Já, já a gente volta.
4: Oi, aqui quem tá falando é a Bia Ribeiro. Eu sou coordenadora de produto e audiência na Rádio Novelo e tô aqui para te contar mais uma novidade a gente acabou de lançar a playlist pra pegar a estrada com uma seleção de episódios do Rádio Novela Apresenta que são perfeitos pra te acompanhar naquela viagem de ônibus um pouco mais longa ou no carro, no passeio com a família ou com os amigos não importa se você vai viajar sozinho ou acompanhado de ônibus, de carro de avião, de bicicleta Toda a viagem fica mais interessante com o Rádio Novelo Apresenta tocando no alto-falante ou no fone de ouvido. O link da playlist pra pegar a estrada tá no destaque playlist do nosso perfil no Instagram, que é arroba Rádio Novelo. Aliás, se você ainda não segue a gente por lá, aproveita para fazer isso e não perder nenhuma novidade.
1: Vem aí o novo podcast da revista Piauí.
6: A água que está faltando aqui na periferia do sítio histórico de Olinda é a água que está sobrando na piscina da elite lá de Boa Viagem.
3: Minha sensação é que a senhora nasceu, cresceu e viveu um pouco de todas as desigualdades e hoje a senhora combate todas elas.
4: Eu sou mãe de muitos filhos, uma cuidadora, né? Eu sou Carol Pires
3: e esse é o Desiguais, um podcast da revista Piauí em seis episódios que tenta entender como as desigualdades impactam o nosso destino, que já começa a ser traçado no dia em que a gente nasce, dependendo de quem são os nossos pais e qual é o nosso país. A produção é da Maranha Filmes, com apoio da Fundação Tid Setúbal, Oak Foundation e Ford Foundation.
1: Estreia quarta-feira, 15 de maio, aqui no feed do Foro de Teresina. Nossa segunda história acontece numa escala muito menor que a primeira. Em vez da saga de vários povos ameaçados tentando sobreviver ao longo de décadas, de uma floresta sendo moldada ao longo de séculos, a gente vai passar para um dia na vida em 1996. Mas um dia que fez toda a diferença. Quem conta essa história é a Sarah Zoubel.
7: É 1996, eu tinha 14 anos Tudo começou na verdade na véspera No dia 1 de março de
8: 1996 Essa é a Luana Karen Gonçalves Quirino da Silva E um tempinho atrás, ela escreveu pra gente pra contar essa história Que começa na véspera do aniversário da tia dela, a Tati
3: Bom, meu nome é Tatiana A Tatiana
8: Gonçalves Quirino Ai, eu sou um pouco tímida Que também tinha 14 anos na verdade, ela ia fazer 14 anos no dia 2 de março de 96. Sim, apesar da Tati ser tia da Luana, as duas têm praticamente a mesma idade. A Tati é a filha caçula e temporã dos avós da Luana. Ou seja, a Tati é a irmã da mãe da Luana, que já tinha mais de 20 anos quando ela nasceu. Mas, na prática, as duas meninas... A gente cresceu como irmãs. As duas foram criadas juntas, em casas vizinhas no Gama, que é uma cidade satélite ou uma região administrativa, para usar um nome mais oficial, ali no entorno de Brasília. O Gama foi um dos povoamentos criados na década de 60 para abrigar a população que migrou para lá durante a construção de Brasília. E o Davi, pai da Tati e avô da Luana, veio da Paraíba nessa época. Hoje em dia, a Luana é repórter da EBC, a empresa brasileira de comunicação, e a Tati é secretária parlamentar. As duas trabalham em Brasília, mas ainda moram lá no Gama. A Luana descreve a região da casa delas como uma roça até hoje. E lembra que foi só nos anos 90 que começou a chegar asfalto nas ruas de lá. Isso tudo para dizer que elas cresceram vivendo uma vida simples. A vida de crianças do interior que não tinham internet, assistiam o show da Xuxa na TV e conviviam praticamente só com a família e com os amiguinhos da escola. A experiência delas não tinha muito a ver com a dos adolescentes hiperconectados de hoje.
4: Uma
7: menina de 14 anos naquela época era totalmente diferente de uma menina de hoje em dia. A gente não tinha rede social, a gente não tinha notícia, a gente, não, a gente ficava brincando na rua descalça, jogando bola, bete, queimada, sabe? Pique-esconde, pique A gente ainda brincava nessa época dessas
8: coisas, então... então foi bem surpreendente quando... No dia 1
7: de março, o meu avô, meu avô Davi, pai da Tati... É, chegou em casa e deu para ela 50 reais de presente. 50 reais de presente em 1996.
8: O pai da Tati era motorista de caminhão. E ele não costumava fazer essas extravagâncias para os filhos.
7: É, mas a Tati era a caçula de oito filhos. Ele já tava numa idade já um pouco mais avançada. Então era a pupila dos olhos dele. E na época,
8: 50 reais. Era muito dinheiro. Era muita grana, sabe? para uma menina que ia fazer 14 anos... E da roça, assim. Em março de 1996, fazia menos de dois anos que o Plano Real tinha sido lançado. A moeda brasileira ainda estava praticamente um para um com o dólar americano. E a nossa sensação de quanto valia cada real era muito diferente. Na época, 50 reais era metade de um salário mínimo e dava para comprar um litro de leite com tipo 60 centavos. As duas meninas nunca tinham visto tanto dinheiro na vida. E, de repente, pareceu que nada que a Tati pudesse comprar ali no Gama ia fazer valer aquele presentão. Então, ela teve uma ideia.
7: Ela, pai, eu posso ir amanhã no shopping comprar um presente com esse dinheiro? Aí ele ficou assim, né? Ah, mas você, você é tão nova, né? Pequenininha, 13 anos.
3: Então, tudo que eu ia fazer, eu tinha que fazer com alguém. Aqui é a
8: Tati. Como ela disse antes, ela é um pouco tímida. Então, a maior parte dessa história tá na voz da Luana.
7: E aí, meu avô falou assim: Não, tudo bem, eu deixo você ir, mas só se a Lula for com você. Meu avô me chamava de Lula.
8: E aí eu tava na hora e ah, você Eu vou, ai, claro. Deixa eu... A Luana era nove meses mais velha que a Tati e um pouco mais madura. Ela já tinha pego o ônibus sozinha para a região central de Brasília algumas de ônibus, vezes.
7: Porque do Gama até o shopping que a gente ia, que fica no Conjunto Nacional, que é no Plano Piloto, são uns 35 quilômetros de distância. Então a gente tem que ir de ônibus, né? Não como ir de outro modo. E não tinha shopping, não tinha lugar para a gente comprar um presente digno, né? De 50 reais.
8: O dia seguinte, 2 de março de 96, que era o aniversário da Tati... Começou cedo.
7: Nós pegamos o ônibus aqui no Gama às sete e meia da manhã. Já com esses 50 reais, já desinteramos essa riqueza. Pegamos o ônibus, pagamos a passagem com esse dinheiro e aí fomos para a rodoviária do plano piloto.
8: O trajeto era bem tranquilo. Até porque essa rodoviária tem um acesso direto ao Conjunto Nacional.
7: Pra quem não é de Brasília, o Conjunto Nacional é um shopping sem muros, assim, ele, é, são várias lojas, você pode entrar no shopping antes dele estar tá aberto e ficar vendo as vitrines até que dê o horário das lojas abrirem.
8: Né? Ainda bem, porque as meninas chegaram lá muito cedo e estava tudo fechado. Então, o que dava pra fazer era ficar andando pelos corredores tentando ter alguma ideia do presente que ia fazer jus aqueles 50 reais. Mas estava difícil escolher alguma coisa.
3: Quando você ganhou um dinheiro, assim, que você nunca ganhou na vida, você quer comprar tudo e ao mesmo tempo você não consegue comprar nada, porque você quer um monte de coisas e fica indeciso, né, do que comprar.
8: Elas andaram e andaram, o shopping finalmente abriu e nada.
7: E aí a gente entrou em uma loja, em outra, mas nada é incrível, nada agradava, assim, nada enchia os olhos. E é que a gente sempre foi muito simples, né, a gente família pobre e tudo, então é, de repente uma bolsa, um sapato, uma blusa poderia encher os nossos olhos, mas Parecia que não era aquilo, né? Nada
8: parecia especial ao ponto de justificar gastar aquele monte de dinheiro.
7: Aí, de repente, passa uma garota, umas duas, três garotas, com uma faixa escrita Mamonas Assassinas. Isso já era umas 10 e meia da manhã. Mamonas Assassinas. A Tati era fã.
8: Os Mamonas Assassinas, a banda favorita da Tati. E de boa parte das crianças e adolescentes brasileiros da época. Eles só tinham um álbum, que tinha sido lançado menos de um ano antes, em junho de 95. Mas o sucesso da banda foi meteórico. E até hoje o disco tá na lista dos mais vendidos de todos os tempos do Brasil. No fim de 95, duas das músicas daquele álbum, Vira-Vira e Pelados em Santos, ficaram em segundo e terceiro lugar no ranking de hits mais tocados no país. Eles só perderam para a música Take A Bow, da Madonna. Os Mamonas estavam em todos os lugares, nas rádios,
4: Ai, gente, eu tô na
8: no Faustão, eu quero essa Silva. no programa da Xuxa.
4: Eles são de Guarulhos, uma banda de Guarulhos aqui de São Paulo. E a música que estourou, Pelados em Santos, que né?
3: foi a primeira...
6: E o troféu o Xuxa
8: Hitches vai para eles, altamente merecido, esse grupo que faz a gente cantar, dançar e guitarra. Os Mamonas Assassinas eram uma banda de rock cômico. Mas na real, eles navegavam por vários gêneros musicais, do forró ao heavy metal. O que unia a produção do grupo era mais a pegada de comédia, de sátira que estava em todas as músicas. Só que voltando a escutar essas músicas hoje, boa parte das letras não envelheceram bem aos meus ouvidos. Tem piada homofóbica, tem piada classista, racista, de nordestino. As letras são meio o que você esperaria daquele humor preconceituoso dos anos 90. Mas enfim, a gente não tá aqui para discutir esse mérito. Hoje tanto a Luana quanto a Tati me falaram que elas ainda têm carinho pela banda, mas elas também escutam as músicas com ouvidos diferentes e enxergam as partes problemáticas. Mas lá em 95, 96, a sociedade era outra. E essas coisas passavam batido por quase todo mundo. Principalmente pelas crianças e adolescentes que eram o coração do público dos Mamonas. E esse público mais infanto-juvenil delirava com os integrantes usando fantasias absurdas do palco, falando de peido e suruba, debochando de tudo e de todos. O sentimento geral era de que os Mamonas eram uma banda irreverente, mas inofensiva. No fim, era como a Xuxa disse, eles faziam rir e dançar. Mas voltando para Tati e para a Luana.
7: Né? A primeira vez que eu ouvi Mamonas, eu fiquei um pouco com vergonha, sabe? Eu pudica, assim, as letras eram um pouco, assim, decentes, assim, eu achava, né?
8: E se a Luana ainda tinha alguma dúvida, a Tati era super fã real oficial. Tipo, eu era
3: fã dos caras, entendeu? Assim, Eu era, tinha 14 anos, então eu acho que fora a Xuxa, <risos> era a primeira vez que eu era muito fã de alguém, entendeu? Eu acho que eles faziam muitas coisas que a gente queria fazer e não podia, porque o pai brigava, sabe? Então, eu acho que é por isso que a gente ficava tão magnetizado pela imagem deles, assim, né?
8: Então, quando elas viram aquelas garotas no shopping com a faixa dos mamonas na cabeça, a Tati...
3: É, eu já fiquei assim, ah, onde será que elas compraram? Vamos ver, de repente eu compro. Elas
8: tiveram que parar e perguntar.
7: Moça, onde é que você conseguiu essa, essa faixa que você tá usando? Ah, lá, lá no estádio, vai ter show deles hoje aqui em Brasília, a gente foi lá ter tem um monte de ambulante vendendo coisas dos mamonas.
8: Comprar uma bandana e, quem sabe, até uma camiseta dos mamonas, já parecia um presente muito superior a qualquer coisa que elas tinham visto no shopping. Bom, do Conjunto Nacional até o estádio Mané Garrincha, onde ia é ser o show, dá uns dois quilômetros. As meninas foram andando até lá.
7: Chegando lá, tinha uma fila de pessoas comprando ingressos, muita gente vendendo camiseta, faixa, do Mamonas nas Assassinas. Eu me lembro do riso da Tati, assim, da alegria dela. Ah, é isso, é isso que eu tava procurando. É isso que eu
8: quero Mas mostrar. tinha uma coisa que ia ser ainda mais especial.
7: E aí a gente, tá, tipo, curiosidade, vamos ver quanto é que é o ingresso do show? Assim, só por curiosidade, porque a gente imaginava que daria pra comprar, assim, né? E também não poderia, né? Tipo, imagina, a gente não ia nunca pra esse show, né? Tudo muito, muito, assim, sem cabimento para duas meninas, assim, roceiras, né? E aí a gente foi lá e, salvo engano, era
8: 20 reais cada ingresso. 20 reais cada. Então, pra comprar dois ingressos, 40 reais. E até aquele ponto, elas só tinham gastado uns trocados nas passagens de ônibus e numa coxinha com refresco, que as duas ainda dividiram. Então o show ainda cabia no orçamento.
3: Aí eu já olhei assim pra Luana, com aqueles olhinhos brilhantes, né? Aí eu falei, cara, e se a gente fosse no show? A
8: Tati ficou eufórica. Ela tinha encontrado o presente ideal. E nada além daquele show ia fazer valer os 50 reais. Só que tinha um probleminha. Elas nunca tinham feito nada assim na vida. A gente era
3: muito presa assim em casa, sabe? A gente brincava no máximo aqui na rua e quando a gente conseguia dar uma escapada? Porque eu, principalmente, meus pais não deixavam mesmo eu sair de casa.
8: Só de ter conseguido ir no shopping já tinha sido uma vitória. A ideia de ir num show, desacompanhadas, no meio de uma multidão de estranhos, nunca tinha passado nem perto da cabeça delas. Até aquele momento.
3: Eu sei que, eu devo ter, que deve ter passado na minha cabeça que eles não iam deixar. Mas eu ia tentar conseguir de toda forma, né? Minha única chance era tentar. As chances não eram nada boas. E elas
8: calcularam o seguinte. Se elas voltassem para casa para tentar pedir permissão, negociar algum acordo, provavelmente a coisa ia acabar ali mesmo. Iam barrar aquela ideia em casa, não iam deixar elas voltarem para Brasília. Então o jeito era tentar convencer os pais pelo telefone. Tinha o um orelhão no shopping, e enquanto elas caminhavam de volta, elas iam matutando o que iam dizer. E elas só iam ter uma chance.
7: Gente, antes de ligar pro meu avô, a gente pensou tudo. Como vai fazer? Qual é a barreira que ele vai colocar? O que que a gente vai... Como é que a gente vai conseguir dobrar isso, entendeu? E eu já pensei logo no meu tio Fábio. O Fábio era irmão da
8: Tati e devia ter uns 18 anos na época. Se o Fábio concordasse em ir com elas, quem sabe isso seria o suficiente pra convencer os pais da Tati, que eram mais difíceis. E a Luana achava que se a coisa passasse pelo crivo deles, a mãe dela também ia deixar. Então, chegando no Conjunto Nacional, a Tati ligou do orelhão pro pai dela, que, lembra, era o avô da Luana.
7: E ela falou com o meu avô, e aí ele, mas como é que você vai fazer isso, menina? Como é que vocês vão fazer esse negócio? Como é que vocês vão ficar aí até, é, tipo, era onze e pouco da manhã, era no meio-dia. Como é que vocês vão ficar aí até a noite, assistir um show... Aí a Tati, a Tati ou eu, não sei, não me lembro mais. Falou, não, mas a gente vai chamar o Fábio, o Fábio vai com a gente, a gente. O Fábio, né, tem responsabilidade, ele já é maior de idade.
8: Foi um trabalho árduo de argumentação e convencimento. E no fim...
7: No final das contas, o meu avô falou, não, tudo bem, se o Fábio for encontrar vocês, eu deixo. Senão, vocês vão ter que vir para casa.
8: Na memória da Luana, foi o avô dela, o pai da Tati, que autorizou. Já a Tati, foi a mãe que finalmente deu o aval. De qualquer forma, o resultado foi o mesmo, sucesso. Em seguida, elas falaram com o Fábio e ele topou ir para Brasília depois do trabalho para acompanhar as duas no show. E a mãe da Luana também deu o ok. Elas mal acreditavam que o plano tinha
3: funcionado. Imagina, eu era uma adolescente que não, não saía para canto nenhum e de repente eu tava indo no show da minha banda favorita.
7: Realmente era algo digno. Finalmente a gente tinha encontrado o presente digno daqueles 50 reais.
8: Elas voltaram para o estádio e compraram os ingressos. Ainda sobrou um troco para as passagens de ônibus de volta e para comprar uma água. E para não gastar mais, elas já tinham pedido para o Fábio levar um lanche para elas, porque elas iam ficar ali o dia inteiro só com um sustento de meia coxinha cada uma. Isso era perto da hora do almoço, e o show só ia começar umas 7 horas com a banda baba cósmica abrindo para os mamonas. Mas a ansiedade era tanta que as duas já foram para a fila. Os superfãs já estavam se amontoando fora do estádio. E a atmosfera era elétrica. Durante a espera, a Tati até deu uma entrevista para a TV local que estava cobrindo o show.
3: E a gente não conseguiu assistir essa, essa reportagem. Nunca vi até. Se fosse hoje em dia, no outro dia estava no YouTube, né?
8: Pois é. Na verdade, eu encontrei uns trechinhos dessa gravação no YouTube. A reportagem filmou um monte de crianças e adolescentes esperando o show com a tal faixa do Mamonas amarrada na cabeça. E bate bem com o que elas me contaram. Tava um clima de festa, todo mundo muito animado, cantando as músicas. Seus cabelos é da hora,
6: seu corpo é um violão, meu docinho de coco,
4: tá me deixando louco.
8: Infelizmente, a entrevista da Tati não aparece nesse vídeo. Mas se você olhar bem, dá pra ver a Luana e a Tati ali, no meio da galera. Quando deu umas 5 e meia, o Fábio chegou, levando um amigo junto. Eles compraram ingressos e foram encontrar as meninas. E como elas estavam lá no comecinho da fila, quando o estádio abriu, deu para garantir um lugar bem na frente. Os mamonas subiram no palco lá pelas oito. Eles entraram
7: no palco e aí eles estavam vestidos de presidiários. O show foi
8: tudo o que elas esperavam e mais um pouco.
7: Então cantaram todas, cantaram Brasília Amarela, né? a gente estava em Brasília. Interagiram com o público, fizeram brincadeira, gracinha. O show tinha muita gente, assim, a geral estava lotada, as cadeiras não estavam lotadas, mas tinha muita gente. Eu me lembro de olhar para trás e ver muita gente. Aquela coisa da expectativa do show começar tudo novo, tudo a primeira vez, assim, tudo muito incrível. E, e a, a noite em no também, a noite estava bonita, estava estrelado o céu.
8: Segundo uma matéria que saiu depois no Correio Brasiliense, o show, na verdade, foi um certo fracasso de público. Os produtores esperavam umas 15 mil pessoas, que era o que os mamonas vinham trazendo nas apresentações anteriores. Mas, naquela noite, no Mané Garrincha, só 4.500 pessoas apareceram. Tanto que a Tati e a Luana conseguiram comprar ingresso no dia. E o Fábio e o amigo dele, praticamente na hora. Só que ninguém parece ter se importado com o estádio meio vazio. O público, em grande parte crianças e adolescentes, foi a loucura. E no caso da Luana e da Tati? 4 mil ou 15 mil pessoas não fazia lá muita diferença. De qualquer jeito, aquela era a maior multidão que elas já tinham visto na vida. É, a gente pulou muito,
7: cantou bastante, cantamos todas as músicas, a gente sabia tudo de cor, e foi muito legal.
8: O show acabou com o Direito A Bis, que foi o hit vira-vira para delírio total do público. E aí a banda se despediu, deixando as meninas com aquela energia residual de ter vivido um dia de muitas aventuras e de muitas primeiras vezes
7: na euforia da experiência, no melhor aniversário da vida da Tati e eu ganhei de lambuja também esse presente né porque tava lá com ela então assim, ela, ai, meu sonho o melhor aniversário da minha vida ela tava exultante ela tava assim num estágio de total alegria e felicidade e a gente chegou aí na área ali próxima do palco a gente, se não me engano, a gente pegou um guardanapo a gente pegou algumas coisas que tava, ah, esse aqui acho que foi deles, esse aqui acho que foi deles foi usado por eles. Vamos pegar, vamos levar pra casa de lembrança.
8: A Tati ainda lembra que elas tentaram ver a banda uma última vez.
3: Eu, mas eu lembro que a gente ainda ficou um tempão no estádio lá fora. A gente demorou muito, ficamos conversando com o pessoal, fazendo festa. A gente ficou na esperança do carro passar e a gente ver alguma coisa. No fim,
8: elas não conseguiram ver eles passando. E aí, elas pegaram o um ônibus de volta pra casa, tomaram um banho, foram dormir mais do que satisfeitas.
7: Foi a nossa primeira aventura, assim... E, sei lá, eu acho que poucas coisas se equivaleriam a isso tudo, assim, na vida, do que a gente viveu e tendo vivido muito já, bastante, desde então. E aí, vira a história, né?
8: Na manhã seguinte...
7: Minha mãe acordou, primeiro. Minha mãe acordou de manhã cedinho e viu o plantão de notícias. E aí, me acordou. Né? Luana, Luana, aqui os
2: Mamonas Nós voltamos a falar ao vivo da Serra da Cantareira, Zona Norte de São Paulo
5: O avião que trazia os Mamonas assassinas caiu numa área de difícil acesso a 1.200
2: metros de altitude Aí embaixo a gente vê as imagens dos destroços do avião e os bombeiros que
0: fazem o resgate os bombeiros... Na casa
8: ao lado, onde a Tati morava, o telefone não parava de tocar Era uma cunhada da Tati A Tati estava dormindo e não queria atender mas o pai
3: dela insistiu. Aí ele voltou e falou a ela de novo, vai atender, porque ela vai ficar ligando. Aí eu falei, tá, vou atender. Aí eu atendi, e ela foi muito, muito assim, sensível, né? Ela simplesmente, oi, oi, bom dia, não sei o quê. Ela simplesmente não sei o que falou, os morreram. Aí eu, aí eu até levei um susto, assim, eu falei, não, não morreram não, menina. A gente tava no show deles ontem à noite, não... Aí ela morreram sim, eles se acidentaram depois do show. Teve um momento que eu tava conversando com ela que eu não sabia se eu tava sonhando, porque assim, era tão surreal ela falar aquilo para mim, sabe? Depois da noite que eu tinha tido. E aí ela falou, liga a TV que você vai ver. Aí eu desliguei o telefone e liguei a TV. E aí foi aquele choque, né? Porque já tava em todos os canais. Saiu
0: o avião que trazia o grupo Mamonas Assassinas
2: de Brasília.
8: No dia anterior, enquanto a Tati e a Luana estavam pegando o ônibus para o Gama, a banda estava pegando um jatinho para voltar para Guarulhos. E às 11:16, h 16 o avião se chocou contra a Serra da Cantareira.
7: Nove pessoas estavam dentro do avião.
8: Portanto... No avião estava o vocalista Dinho, o tecladista Júlio Rasseque, o guitarrista Bento Inoto, o baixista Samuel Reoli e o irmão dele, o baterista Sérgio Reoli. E também o segurança Sérgio Saturnino, o road Isaac Solto, o piloto Jorge Luiz Martini e o copiloto Alberto Taqueda. Nenhum deles sobreviveu.
2: Parentes e amigos do grupo Mamonas Assassinas também estão aqui no local, numa outra clareira que fica a alguns metros. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações.
8: Lá no Gama, a Luana correu para a casa da Tati.
7: Eu me lembro dos gritos da Tati até hoje. Ela gritou, ela gritou assim, ela desesperadamente, assim como se tivesse perdido uma pessoa. Não, não é possível. Como assim? A gente teve que controlar ela, a gente teve que acalmar ela, porque ela ficou muito nervosa. Todos nós ficamos muito nervosos, mas ela, ela sempre expôs muito, sabe? Ela sempre colocou muito para fora, e nesse momento não foi diferente. Foi o nosso primeiro contato com a morte. Então, como é que pode pessoas jovens, com sucesso, morrerem? Isso pra gente era inaceitável. Tinha, a gente tinha perdido nosso bisavô por 90 e poucos anos. Assim, ok, é normal, né? Assim, uma pessoa idosa Morrer, Agora pessoas novas morrerem no auge do sucesso, pra gente era uma coisa que não era possível acontecer. Era algo impossível, era algo assim, inexplicável. Então a Tati mergulhou num luto, num luto de verdade, assim, de só vestir preto.
3: A Tati mergulhou num luto misturado com obsessão. Foi um choque realmente muito grande pra mim, eu fiquei muito abalada. Todo mundo me ligou, me dando os pés, eu parecia que eu era parente dele, sabe? Mas assim, depois que eles morreram, o meu quarto ficou... Não dava nem pra você enxergar a parede. Eu preguei, eu era assim, sabe? Aquela fã
8: maluca. Depois do acidente, os mamonas assassinas viraram o centro da vida da Tati. Ela colecionava tudo que ela pudesse achar da banda. Roupa, CD, objetos e bugigangas variadas, gravações, revistas. Na família, todo mundo sabia do caso e quando alguém encontrava algum item dos mamonas, dava pra Tati. Na escola, as meninas ganharam uma certa atenção por terem ido ao último show. E a Tati e as amigas até tentaram organizar um fã-clube oficial. A Luana lembra que elas escreveram cartas de pesar para as namoradas dos integrantes falecidos. E a Tati conta que ela chegou a falar no telefone com uma delas, numa espécie de linha de atendimento aos fãs. Aquele dia do show, o dia do aniversário de 14 anos da Tati, ficou com elas por um bom tempo.
7: Eu acho que foi o melhor presente e depois foi o pior, assim, na verdade. Porque talvez se a gente não tivesse vivido o show, a experiência pós-morte não teria sido tão traumática. Agora, saber que eles estavam vivos, alegres, cantando, super animados, na véspera e logo em seguida estavam mortos, tanto foi, foi, foi chocante, foi incrível, foi algo do extraordinário. Desse contato de como a morte pode ser cruel, como a morte pode estar ali na porta e a gente não sabe. Aqueles momentos em que a gente se dá conta de que para morrer basta estar tá vivo, né? Só que a gente acha que não atinge a gente, ainda mais quando você é adolescente, né? Nem quem a gente ama, porque a gente se sente ali invencível, ainda mais depois de uma aventura dessa.
8: Com o tempo, as meninas foram crescendo e o choque e a obsessão foram se diluindo. Mas.
7: Acabou a inocência.
8: Eu não lembro do momento exato em que eu perdi minha inocência de criança em que eu cruzei algum véu imaginário entre o mundo infantil e a adolescência e comecei a ter um vislumbre do que é a vida adulta. Eu não lembro de quando eu conheci a liberdade que é fazer o meu próprio caminho no mundo e também não sei quando eu percebi as consequências e os medos de viver como gente grande. Que isso aconteceu, aconteceu. Mas foi um processo gradual, uma trilha que eu fui caminhando devagarinho através de anos. E aí, quando eu me vi, eu já estava do outro lado. Já a Tati e a Luana viveram tudo isso em pouco mais de 24 horas. Elas foram da euforia da primeira aventura à angústia da morte. Elas descobriram nelas mesmas uma independência eletrizante, um outro jeito de existir no mundo. E, logo depois, elas descobriram que ninguém está acima da dor, da morte, do inesperado. Para as duas, o fim da inocência infantil tem uma data marcada no calendário. Foi no dia 3 de março de 96, o dia depois do último show dos Mamonas Assassinas.
1: Essa foi a Sara Zobel, produtora sênior da Rádio Novelo. A gente volta daqui a pouquinho.
0: Só conquistaremos a paz social... Através da justiça social.
4: Declaro
0: vaga a presidência da República. Seu remédio para os malefícios da extrema-esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Politiques, podcast de política do Nexo, leva ao ar, a partir de 8 de maio de 2024, quarta-feira, uma adaptação da série Dia a Dia do Golpe, a partir de textos publicados por Mariana Vick, que resgatam como o Brasil virou uma ditadura militar. Em cinco
2: episódios, você vai acompanhar a sequência de fatos ocorridos em datas chave de 1964,
0: do discurso de Jango, na central do Brasil, à posse de Castelo Branco primeiro general-presidente de um regime autocrático que duraria 21
2: anos. Convido você para essa viagem ao passado, tão necessária para que nunca mais o país tenha que passar por aqueles anos de chumbo. Toda quarta-feira em seu tocador favorito, pelo feed do Politiquês. Porque sim, o Politiquês está de volta.
1: Obrigada por ouvir mais um episódio do Rádio Novela Apresenta. Você que escuta a gente até os créditos já sabe, mas toda semana a gente deixa algum material extra no site relacionado às histórias da semana, porque sempre dá vontade de cavucar mais um pouco e sempre tem coisa que não cabe no episódio. Essa semana tem sugestões de leitura sugeridas pelo Fábio Zucker sobre o Tanaru e sobre florestas antropogênicas, e também mais detalhes sobre o último show dos Mamonas Assassinas. E para quem está ouvindo o episódio fresquinho, assim que ele está indo ao ar, pela próxima semana, até o dia 9 de novembro, dá para assistir ao filme do Vincent Carelli, Corumbiara, de graça no Vimeo. E para quem chegar depois, dá para alugar por lá. A gente vai deixar todas as coordenadas na página do episódio no site. Quando você estiver no nosso site, aproveita para assinar a newsletter do Rádio Novela Apresenta, que chega toda semana junto com o episódio e traz uma dica cultural de alguém da equipe. E se você quiser mandar uma sugestão de história para gente, vai lá numa seção do site onde diz Envie uma pauta, que está explicado direitinho como fazer. O Rádio Novela Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paulo Scarpim e da Flora Thomson devô e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalese, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zoubel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pela Luísa Silvestrini. Nesse episódio, a gente usou música original de Luna França e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. estão contribuindo para isso. Vai lá no seu aplicativo preferido de podcasts ou no nosso site e procura Tempo Quente. Você não vai se arrepender.